0: В газете на тот момент без моего участия появилась такая рубрика, которая называлась «Узум Кулак». И в ней публиковался всякий трэш. Ну, то есть рубрика, которая открытым текстом была названа «Слухи». Это были не слухи, это были натуральные фейки, которые мы сочиняли все редакции. Такие достаточно провокационные.
1: Всем привет, с вами подкаст What The Fact И сегодня мы поговорим о шутках в СМИ Насколько этично журналистам шутить И где грань между шуткой и фейком И сегодня у нас немножечко необычный выпуск Дело в том, что мы сегодня будем обсуждать тему Без приглашенных гостей а Своей командой контент-создателей И у микрофонов у нас сегодня Юлия Панкратова, наш редактор Привет, Юля Привет, привет И Ольга Малышева, СММ-специалист трех точек Привет Привет ну и я, контент-менеджер, регина им. Вообще мы в трех точках очень часто рассказываем о том, как то или иное издание писало когда-то какую-то шутку, исключительно ради шутки, не для того, чтобы там кого-то ввести в заблуждение, но люди воспринимали эту шутку всерьез, несмотря на всю абсурдность сюжета этой шутки. И вот одной из такой истории недавно как раз мы делились, это было видео о сюжете BBC. Это был сюжет посвящен 1 апреля 1957 год, очень серьезная аналитическая программа Панорама не путать с современной панорамой российской, рассказывала о том, что вот где-то под Швейцарией выдался такой хороший, богатый урожай спагетти и показывали ну, актеров, актрис, которые вот ходят и спагетти прям с деревьев так собирают. Да? Ну, как бы очевидно, ну, для кого-то, может быть, очевидно, это такая шутка на грани абсурда. Тем не менее, редакцию потом завалили письмами, кто-то просто злился и говорил, что за бред, этому вообще не место в серьезной передаче. Кто-то писал Типа Расскажите, где взять саженцы и как их выращивать. Мы тоже хотим выращивать спагетти. Да? Я думаю, что ну, сегодня как бы это иронично не звучало. Самым большим популярным двигателем таких вот шуток в СМИ это является сатирическое издание Панорама в Российское.
2: Кстати, про казахстанскую вот историю с панорамой тоже можно было бы как раз дополнить и дорассказать. О том, как там разворачивалась история, буквально пару месяцев назад была опубликована на сатирическом издании российском новость» о том, что, как вы знаете, первый президент Казахстана, он перенес коронавирус. И после была, появилось в СМИ сообщение о том, что он уже себя хорошо чувствует и, собственно, победил это заболевание. В издании «Панорама» появилась шутка о том, что из его крови сделают вакцину от коронавируса в Казахстане. Вот на эту шутку отреагировали, конечно, таким неожиданным, ну или, может быть, ожиданным для нашей страны образом. Издание было к вечеру уже сблокировано. И в этот же день в различных телеграм-каналах официальных ведомств, госкомиссии появлялись опровержения. То есть никто не обратил внимания на то, что большими буквами рядом с названием «Панорама» означало, что это статирическое издание. То есть на полном серьезе эту новость опровергали. И я сегодня вот перед эфиром проверяла издание «Панорама» заблокировано до сих пор и недоступно в Казахстане после этой новости.
1: Насколько я помню, там же была проблема в том, что «Панораму» перепечатали казахские СМИ, правильно или, или нет? Или я ошибаюсь?
0: Да-да, со ссылкой на «Панораму», по-моему, несколько изданий написали, но там не было никакого дисклеймера, что это сатирическое издание, пародийных новостей там и прочее. Просто была ссылка, естественно, по которой можно было пройти и посмотреть, что это на самом деле за издание. И вообще журналистам, по-моему, в Казахстане эта штука давно знакома, и очень странно, что кто-то повелся всерьез на эту историю, потому что, ну, «Панораму» регулярно публикуют именно вот с упоминанием того, что это все-таки ситерический сайт, и там сложно очень выйти на редакцию, например, потому что судя по упоминальнику на сайте, скорее всего, имена это все-таки выдуманные. Вот. и тем не менее, да, получается, что сайт до сих пор недоступен, и вот когда мы готовили, да, вот эту вот историю, Ригин, про которую ты рассказываешь, про спагетти, я еще раз проверила, несмотря на то, что я уже привыкла с VPN работать, панорама недоступна все еще, а вот есть история еще, появился телеграм-канал казахстанский, судя по контенту, который называется «Курьер». И, собственно, как я о нем узнала, несколько дней назад мой коллега и друг Александр Дзиденко, драматург казахстанский, мне прислал сообщение из этого канала. А в сообщении значилось, что, значит, центр поддержки казахстанского кинематографа есть такой у нас в Казахстане, опубликовал перечень правил для фильмов, которые хотят претендовать на государственную поддержку по линии этого центра. И перечень этот был совершенно трешовый, и понятно, что это была пародия такая на обновленные требования для участников Оскара по номинации на лучший фильм. И там, среди прочих, например, мне запомнилось, что обязательно среди главных героев должен быть член партии Нуратан, например. И, ну, то есть это Sorry. было сразу понятно, что... Сразу было понятно, что это пародийное сообщение, хотя он у меня на полном серьезе спросил, ты можешь чекнуть, ну, это правда или нет. Я посмотрела, что это за канал, я потом наткнулась на их рекламу в Фейсбуке, ну, то есть канал анонимный, и никаких контактов у них в описании нет. Подписчиков, вот я сейчас перед эфиром посмотрела, чуть более 500, но, в принципе, ребята пишут достаточно весело, очень грамотно, и, о а что бы нет, будет у нас такая своя альтернатива панораме, потому что телеграм-канал прикрыть сложнее, чем просто сайт.
2: Ну, мы знаем, что попытки есть и вполне с блокировками удачные. А где, собственно, происходит эта грань? Вот между шуткой, где заканчивается шутка и начинается вот фейк? Как журналисту понять, где, собственно, проходит эта грань? Вот как вы думаете?
1: Я бы вообще поговорила бы о грани между шуткой и сатирой, потому что я люблю очень сатиру, я люблю качественное какое-то высмеивание абсурдности ситуации да, в политике и в обществе. И этим мне панорама как бы очень дорога, как издание, ну и подобные различные издания, да, там The Onion, и тот же Курьер. да. Но для меня шутка от СМИ — это как бы не очень приемлемо и не очень в тему, потому что, мне кажется, мы живем в такое время когда не до шуток. То есть ты можешь как-то посмеяться над реальной ситуацией, которая, ну, как бы... Сама похожа на шутку уже <laughs> достаточно, но делать какие-то сюжеты и какие-то материалы под видом серьезного материала, ну, как бы вообще источники информации сейчас любые, и это правильно, находятся под подозрением всегда, то есть нельзя доверять никому, и если будет очередная какая-то шутка, на которую подписчик твой, читатель, потратит время, и даже если докопается до правды и выяснится, что это была шутка, и цель редакции самой была пошутить, то здесь будет стоять вопрос как бы потерянного времени и, в принципе, доверия к изданию. Если это сатира, нужно делать ее максимально понятной, с огромным каким-то дисклеймером, хотя это не всегда помогает, судя по опыту сайта «Панорамы». Я вот думаю так.
2: Я хотела бы вот добавить, что я с тобой согласна в той части, что нужно понимать отличие между шуткой и сатирой. То есть сатиры – это тоже такой отдельный жанр. Я хотела сказать про шутку и СМИ в этой истории. То есть мне кажется, любой СМИ, оно должно себе отдавать отчет о том, что оно публикует, потому что это источник распространения информации. И в каждой такой ситуации редакция должна представлять, а какие последствия могут быть. Ну то есть потому что главная главное аксиома, главным постулатом должно быть «не навреди». Ну, то есть, если они видят какую-то шутку, если они хотят что-то перепостить, если мы говорим сейчас о СМИ, то следует понимать, что думать типа, об этих последствиях, ведь это все-таки коллективное решение, не автор один публикует текст, то есть есть редактора, есть ряд фильтров, которые стоят на пути этого решения перед тем, как материал увидит свет. Мне кажется, эти фильтры должны быть очень внимательны и отчетливо себе представлять, какие, ну, что может быть. То есть не навреди, это должно быть вообще очень главное вещь. А что касается сатиры, все-таки, мне кажется, это такой очень интересный жанр, который вот, к сожалению, из казахстанских СМИ, он исчез. То есть я, я не видела какой-то качественной сатиры, которая была, вот, появлялась в последнее время. Хотя есть э, на что, как мне кажется, обратить внимание. То есть сатира — это такое отражение, это такой, в том числе, Эзопов язык, когда ты не можешь в открытую рассказать о каких-либо вещах и при этом прибегаешь к этому языку. Вот, кстати, я хотела привести такой пример, что проблема это шуток и сатиры была и в советских изданиях. К примеру, вот 1 апреля 1937 года в редакции газет «Социалистическая Алмата» появилась такая надпись. 1 апреля и появился материал, в котором автор, материал был подписан фамилией Алаев. Он рассказал о том, что городской финансовый отдел через три почтовых отделения решил разослать более трех писем домовладельцам. Но 500 писем были возвращены отправителю. По утверждению почтовых служащих, на, Пушкинце, на Пушкинской улице выпало 28 домов, и более 400 жителей внезапно скончались или выехали в неизвестном направлении. Но вскоре выяснилось, что все адресаты на своих местах никто не умирал и даже не болел. Как оказалось, это была первообрельская шутка почтовиков. Как мне кажется, зная контекст 1937 года и того времени тут была попытка поговорить о том, что в городе исчезают люди, что в неизвестном направлении куда-то пропадают и таким образом пытался рассказать озуковым языком через шутку, через такой способ о том, что происходит что-то страшное. И, кстати, в 1938 году на последней странице того же издания была опубликована подборка карикатур под заголовком «Первоапрельская шутка, которой трудно поверить». Там были высмеяны бескультуре части горожан, критика работы коммунальных служб, но в том же году, вот возвращаясь тоже к последствиям, которые были с панорамой российской, уже современной, социалистическая Алмата закрыта была в тридцать восьмом году, но не сообщается, повлияли ли на это вот те две публикации, о которых я упоминала.
0: Но вообще, на самом деле, мы же сейчас живем в такое время, когда невозможно информацию, которая уже была опубликована, ее невозможно скрыть, потому что из сети что-то подтереть подчистую, нет совершенно никакой возможности это сделать. Если можно там условно тираж газеты сжечь и забыть, например, об этом, то то, что было опубликовано в сети, оно останется в сети. И это огромная ответственность. Я вот, например, в этом году обратила внимание, то есть 1 апреля у нас пришлось-то уже как раз на карантин и все эти ограничения и когда до людей начал доходить вообще вот этот ужас, всей ситуации, в которой мы оказались весной, я увидела, что многие мои коллеги в фейсбуке у себя в лентах например, открытым текстом пишут да не дай бог, кто-нибудь в этом году, 1 апреля из СМИ решит о чем-нибудь пошутить потому что, ну вот, контекст такой что, ну, шутить-то надо актуально даже если делать это но мир внес какую-то такую неизвестность, что любая шутка могла просто обернуться к катастрофой и в этом году я не помню никакой попытки опубликовать какую-нибудь забавную юмористическую ложь, скажем так, ну, в каких-то крупных изданиях. Хотя вот я очень хорошо помню, что там 10-15 лет назад, когда я работала на, на тот момент еще в печатных изданиях, когда интернет-изданий еще не было в таком количестве, я помню, что это стабильно были каждый год планерки перед 1 апреля, когда мы сидели и с серьезными лицами обсуждали, что мы можем такое выдумать оригинальное, чтобы 1 апреля там чуть ли не на первую полосу дать это. Сейчас, мне кажется, уже время, наверное, прошло вот этой всей этой истории, и из-за того, что у нас стало больше ответственности наверное, ну, вот таких необдуманных шуток стало меньше в медиа, если не сказать, совсем не стало. я думаю, с одной
1: стороны, это правильно, потому что даже по опыту нашему, по опыту трех точек, те фейки, которые к нам приходили именно во время вот первого месяца вот карантина и коронавируса, я помню, что нам приходилось там опровергать какие-то абсолютно дурацкие фейки, которые абсолютно очевидно начинались как шутка. То есть это и тот же фейк про то, что коронавирус распространяется через цветы, который кто-то вкинул ближе к, вот, к 8 марта. Да, явно кто-то хотел прикольнуться, да, что типа, ребята, не покупайте цветы, не дарите их женщинам, потому что ну, типа, они распространяют коронавирус. Но у людей вот эта вот чувствительность какая-то сенситивность к информации, она настолько была обостренная, настолько повышенная, потому что стоял же вопрос как бы безопасности там личного, ну, своего здоровья, да, и когда да. вот этот градус напряженности повышается, то там же как бы не до шуток, и вот эта шутка, она превратилась в такой вот вполне себе фейк, и мы это осознали, когда мы делали подборку видео про фейки о коронавирусе, и там были вот вперемешку как бы фейки, реально фейки, которые, ну, было очевидно, что их создавали как фейки, и их цель была кого-то обмануть или что-то сделать виральным, да, и были фейки, которые явно были чьей-то шуткой когда-то, но раз кто-то в это поверил, и кто-то стал распространять это, я думаю вот здесь, Юль, как раз к твоему вопросу о том, где вот эта вот грань между шуткой и фейком. Я думаю, вот она и есть. Если кто-то поверил и кто-то посчитал, что действительно нужно там, не знаю, обходить стороной цветы, потому что они распространяют коронавирус. Я думаю, с этого момента эта шутка превращается в фейк. Ее нужно факт чекать, как и любой другой фейк, и писать опровержение, наверное. Вот
2: возвращайся той истории с макаронами, опять же, ну, то есть там был момент, что это достаточно авторитетный ведущий сказал с телевизора, который на тот момент являлся основным источником, очень важным источником ну, в
1: 60 -е, да.
2: Да, ну, то есть он до этого разговаривал об общественно-политических темах, брал интервью различные и был таким вот, ну, очень уважаемым ведущим, корреспондентом, журналистом. И я думаю, что все-таки людям нужно понимать, что нужно в принципе включать критическое мышление, обращаясь к любому источнику информации. Вот в любой момент не следует упрощать своему мозгу работу, когда он принимает на веру все то, что видит. Сказали в газете, да, это правда. Сказали по телевизору, точно правда. Ну, то есть все-таки, мне кажется, тут вот следует в конце концов просто поразмыслить, перепроверить ту информацию, которая говорилась в той или иной новости или в той или иной информации. И... Будет, я думаю, счастье, будет понимание, фейк стоит ли перепощивать и так далее И ну, то есть не распространять эту всю дезинформацию А Я
1: вот, Юль, с тобой, я не соглашусь, я не думаю, что будет счастье и все так классно Потому что я поймала себя на мысли о том, что... Ну, это, может быть, касается не шуток, а больше сатиры, сатирических изданий Я расскажу свой кейс, что было у меня Это был э, репортаж в Нью-Йоркере Репортаж Энди Боровиц, который пишет, ну, такие как бы... Ну, по сути, это та же самая панорама, только в рамках журнала «Нью-Йоркер». Он пишет э, сатиру абсолютно всегда, и как бы это такая вот фишка нью Йоркеров, Ну, как бы отдельный формат у них, да, это отдельная колонка. Я этого не знала, потому что там нету таких прям сильных очевидных дисклеймеров, и он... Писал, я уже не помню о чем, но там была абсолютно такая новость, которая полностью совпадала по моим взглядам, то есть, которая полностью подтверждала то, что мне нужно, да? и, и по-моему, это был, касалось там либеральных движений. Что-то дискредитирующее республиканцев, вот так. И я такая, ага, ну ничего себе, нужно это срочно зашерить. Потом мне открывается правда о том, что на самом деле это все фейк, ну как бы это шутка, сатира, и я такая, блин, какая лажа, господи, какая лажа, я это все быстро удаляю все свои репосты. И далее буквально там спустя пару лет, когда панорама врывается уже в наши ленты, я вижу, что это была новость о том, что в Бельгии якобы при приеме на работу отдают предпочтение и особую привилегию представителям ЛГБТ сообщества. И кто шерит эту новость? Ее шерят не те, кто поддерживает ЛГБТ-сообщество, те, кто, казалось бы, должны были обрадоваться, да? Ее шерят абсолютные гомофобы, да? То есть, которые говорят, ага, загнивающая Европа, вот вам, видели, да? Сейчас теперь вот нормальных-то не будут на работу брать. Ну, то есть, понимаете, да, что... Сатира, и даже в панораме это очень прям четко видно и понятно, что они делают упор на то, чтобы человек, поддавшись своей собственной предвзятости, своей собственным взглядом, он находил подтверждение своим взглядом. И если я против коммунистов, панорама пишет, что коммунисты там расчленили ребенка какого-то и, не знаю, что-то там сделали, да. И я такая, ага, вот видали, да, средний пользователь, да, он не будет проверять. Это подтверждение его взглядов и уже плевать, это панорама пишет, не панорама. Это еще один плюс сатиры, что в какой-то момент кто-то придет в комментарии под этим репостом и скажет «Чувак, почитай дисклеймер к этому сайту, который ты зашерил как реальную новость, этого не было, этого... Это не то, что фейк, это просто, блин, чей-то прикол, а ты уже тут весь, блин...» В этом э, случае, я думаю, сатира для многих людей может сыграть положительную роль в том плане, что она может играть сдерживающим фактором, да, то есть если ты считаешь, что, ну, тебе нравится какая-то новость и ты ее хочешь шерить, потому что, ну, она соответствует твоим взглядам, она может оказаться сатирой чьей то ну, как бы шуткой, да, и, возможно, стоит это все перепроверить. Ну, как бы, на меня это вообще колоссальное влияние оказало, если честно.
2: Не, ну смотри, это тоже же такой интересный опыт, когда ты поняла, что и в этом случае должен быть какой-то стоп, когда стоит не доверять. Всему, что видишь.
1: Да, особенно если тебе это нравится. Особенно если это то, что ты именно
0: ищешь. Вот я хотела сказать про внутренний стоп. Это на самом деле иногда очень круто работает. И причем я оказалась в ситуации однажды, когда я как раз я создавала фейк. Ну, то есть не, не в полном смысле слова фейк, а о -хо -хо -хо. Вот то, о чем говорит Регина. Но на самом деле это было это очень давно, было 2004-2005, может быть, год. Я была юная и дурная. Я училась тогда, по-моему, на втором курсе журфака, и я приехала в Алматы из Тимертау, из маленького города, где я работала в газете с 11 класса, и когда я уехала на журфак учиться, я дистанционно писала какие-то тексты для этого издания. И летом приезжала на практику, и так обстоятельства сложились совершенно странным образом. Получилось так, что когда мне было 17 лет, я на лето приехала, и я вынуждена была стать исполняющим обязанности главного редактора этой газеты. Как сразу-то? Да, это было для меня неожиданно и очень страшно, но так получилось, что главный редактор на тот момент попал в серьезную аварию, и пока она лечилась, учредитель сказал, я тебе доверяю, несмотря на то, что там первокурсится журфака, садись и руководи, вот у тебя три месяца каникулы, будешь заниматься газет. В газете на тот момент без моего участия появилась такая рубрика, которая называлась «Узум кулак», и в ней публиковался всякий трэш. Ну, то есть рубрика, которая открытым текстом была названа «Слухи», это были не слухи это были натуральные фейки которые мы сочиняли всей редакции такие достаточно провокационные чаще всего это касалось каких то историй связанных там с коммунальным контекстом города про новые дороги про, про то что там городской парк будет перестроен в диснейленд и вот прочее прочее тебертау это моногород, город я сейчас контекст коротко объясню и главное предприятие благодаря которому существует этот город это металлургический комбинат сейчас он называется арселор металл и принадлежит он в общем то британскому мультимиллиардеру Лакшми металлу и, собственно, находится в долгосрочной аренде у гражданина Великобритании. На тот момент, там, 2004-2005 год, у нас не стоял еще так остроземельный земельный вопрос, например, как он стоит сейчас в Казахстане. И мы ради прикола сделали одним предложением в эту рубрику строку о том, что Лакшми металл продал комбинат Китаю.
2: Это, это же... И как?
0: И как потом... Это только начало истории. Что было дальше? Ну, если бы просто вышла э, эта газета с ну, вот с этой колоночкой, где в разделе «Слухи» было бы это написано, возможно, ну, как бы все бы увидели, что это рубрика, э, ничего бы не случилось, но я решила, что это достаточно крутой заголовок для того, чтобы дать его в анонс нового номера газеты на телек, не указав, какая это рубрика. И вы себе представляете, день, день до выхода газеты в печать на городском телевидении выходит анонс нового номера газеты, где, значит, свежие новости, и одной строкой «Металлургический комбинат продан Китаем». Мне оборвали все телефоны, они дозвонились до главного редактора, которая была после аварии в больнице, они дозвонились до очередителей, они просто спрашивали «Что это такое?». Все топы самого завода, все городские власти подняли на уши абсолютно всю редакцию. Естественно, мы спешно уже в типографии снимаем конкретно эту строчку, мы снимаем спешно рекламу с телевидения. Это меня научило тому, что к шуткам надо относиться серьезно. Да.
2: А дошло до опровержений? Как-то включилось руководство пресс-служба самого металлургического
0: завода? Да, мы вовремя просто замяли эту тему, мы сняли анонсы, этого в газете не вышло, ну то есть это все было вот на стадии только анонсов, и с этим ничего не случилось, но это очень маленький город, надо понимать, да, что в любом случае в каждой газете есть собственный корреспондент, который занимается освещением только темы, связанные с заводом, ну во всяком случае в те времена так было, я не знаю, что сейчас происходит, хотя газета «Зеркало» прекрасно до сих пор выходит по сей день в городе, она существует, работает. И, естественно, все друг друга знают, все пресс-секретари, все пресс-службы и все крупные руководители знают в лицо по именам и по номерам телефонов всех журналистов. Нет, не было тогда никакого опровержения, это как-то удалось все быстро замять, но я сейчас смотрю просто с позиции сегодняшнего времени на то, что тогда происходило, и я сейчас понимаю, что это мог бы быть вообще международный скандал какой-то грандиозный. Но, к счастью, не было тогда интернета, и был только один рекламный ролик на телеке, который очень быстро сняли. Кстати, да,
2: вот этот момент, что с появлением, я не знаю, соцсетей, с появлением мессенджеров, вот такая бы история, мне кажется, она бы уже в часы разлетелась. То есть если бы телеграм-канал бы какой-то опубликовал, либо какой-то СМИ любого масштаба, регионального, нерегионального, публиковало, допустим, в нашей стране эту новость, мне кажется, за два часа они знали бы уже, распространили бы ее вот все, про скорость распространения информации тоже.
1: Ну и про ответственность. Мне кажется, сегодня уже ответственность была бы другая за такую шутку.
2: Кстати, были еще примеры. Была история в 2011 году. Это Кустанайский региональный портал «Наша газета». Запустили новость о том, что в Казахстане скоро будут очень серьезные кадровые перестановки в правительстве. То есть у нас до буквально, я не знаю, года два последних только не ждут каждую осень и каждое лето, потому что тема уже другая, тема пандемии, она заслонила вопрос и ожидания кадровых перестановок, и поэтому их ждали все. То есть это про исторический контекст, и это про контекст, почему эта новость была так распространена. Через час после появления этой новости, она ее перепечатали буквально во всех СМИ, в социальных сетях на 2011 года, которые уже на тот момент были, и журналистам в тот день, прямо в тот же день, пришлось опубликовать опровержение данной новости под заголовком «Информация об ожидаемых кадрах на Зачете в Казахстане. Первоапрельская шутка». И журналисты также в том же материале выразили надежду, что казахстанцы отнеслись к этой заметке с юмором, но поскольку я помню те комментарии, которые были вокруг этой новости, с юмором далеко не все подошли к этому. Была еще одна шутка, запущенная тоже к 1 апреля. Уже в 2014 году эту новость выпустило информационное агентство Кастак. Они написали о том, что Черноморский флот России передал подводную лодку Запорожье Казахстану. То есть новость была написана в достаточно таком шутливом формате. Но 2 апреля, буквально на следующий день, шутку уже опровергало Министерство обороны Казахстана. То есть настолько далеко вот эта вся история зашла. Они писали, и само издание написало о том, что новость не соответствует действительности, и они уже писали опровержение на это. И самая такая моя любимая была шутка, она была опубликована в 2010 году журналистами интернет-издания «Зона Kz. Они опубликовали заметку, в которой говорилось, что согласно новой статье Уголовного кодекса Казахстана в стране появляется новая статья за колдовство. Срок очень серьезно за нее там был предусмотрен от 6 до 13 лет. И еще один классный такой материал, который тоже к 1 апреля был опубликован, это шутка о кастинге для казахстанской версии фильма «Сумерки». И причем авторы заметки написали о том, что кастинг будет происходить, собственно, в октябре. А режиссером картины выступит яжан Самиров. Причем они совершенно выдумали этого человека, его в природе не существует. Очень много казахстанских СМИ перепечатали эту новость, и читатели комментировали тогда активно, новость эту не опровергали. Вот как она была, так вот она осталась в виде шутки на страницах газеты Диапазон. Как вы считаете, нужно ли, и в какой ситуации нужно ли опровергать шутку? Либо шутка, вот, вот, вот есть шутка, собственно, и что ее опровергать? Как вы думаете, вот по этому поводу, требуют ли шутки опровержения?
0: Но это зависит, наверное, еще от серьезности отношения к этой шутке аудитории Наверное, во вторую очередь аудитории, а в первую очередь объекта шутки Потому что часто же это может быть персональный какой-то, ну, то есть героем шутки может быть конкретный человек. И в этом случае уже стоит большой вопрос, подойдет ли он с чувством юмора, например, к этой истории. И понятно, что здесь могут быть, ну, тоже совершенно разные выходы из этой ситуации. Я вот, с вашего позволения, у меня еще один есть личный кейс, связанный вот с этой же газетой, про которую я уже рассказывала. Это была история, которая все-таки закончилась судом. Причем там речь даже шла не о шутке и не о фейке, а о сатире, вот о чем мы разговаривали в самом начале с вами на газету подали в суд за Фильгетон, который написала я. Причем я его писала дистанционно, будучи в Алматы, газета выходила в Тимиртау, и я на процессах присутствовать физически не могла просто. Ну, я сразу скажу, что газета в итоге суд выиграла, и, собственно, мне кажется, вполне справедливая история была... Она просто сама по себе была очень смешная, и в ней не было ни имен, ничего, но просто человек, который оказался персонажем этой истории, был очень обидчивым, ну, и я подозреваю просто не очень умным, наверное. А в чем суть истории? Это, ну, совершенно совершенно какая-то бытовая вещь. Жители некоего района в городе были очень недовольны тем, как работает председатель КСК, потому что у них в районе был мусор, там постоянно какие-то сложности коммунальные. И эти жители, в общем, собрали подписи и пошли в городскую инстанцию, которая как раз занимается вот всеми этими коммунальными службами, пошли, значит, понесли на этого председателя жалобу. И когда они пришли к начальнику этой инстанции и, грубо говоря, открыли дверь, они увидели, что этот начальник и есть их председатель КСК. То есть они пошли жаловаться к нему же, на него же самого, не зная об этом. Собственно, ну просто веселая история. Вот на основе этой истории был написан фильетон. А, в общем этот гражданин, который един в двух лицах, и председатель КСК, и начальник этого управления, очень сильно обиделся и сказал, что газета его оклеветала. Да, на самом деле реальное издание пытались обвинить. Это был административный суд, было два слушания. Ну и в итоге присудили, значит, этому гражданину оплатить все судебные издержки. Газету полностью оправдали. Мне кажется, с одной стороны, если прям вот очень хочется пошутить, если очень тянет, там, будь это сатира или будь это просто ирония какая-то, наверное, мы сейчас опять же не в той ситуации, как 10 или 15 или 20 лет назад. Нужно себя обезопасить в этом смысле, ну совершенно точно. И плюс вот о чем я еще думала, на сегодняшний день вот эта же монополия на массовую информацию, ее давно потеряли СМИ непосредственно. То есть массовую информацию распространяют не только журналисты, а у нас есть огромное количество источников информации персонализированных, скажем так. То есть люди, которые сидят в социальных сетях, они с тем же успехом могут запустить какой-то фейк. И вот здесь у меня еще тоже встречный вопрос есть. Какая может быть ответственность в этом случае? То есть законодательно, например, в Казахстане, насколько я понимаю, уравнено ведь распространение информации, независимо от того, это электронные СМИ или это человек в социальной сети написал. Это все равно будет примерно одинаковая ответственность. Ну вот мой ответ. Надо все-таки оценивать, очень тщательно оценивать вообще ситуацию Понимать свои задачи и понимать последствия для себя, наверное. Стоит ли желание продемонстрировать свое чувство юмора, тех последствий, которые могут наступить?
2: Ну да, и понимать контекст какой.
0: У нас
1: в Кыргызстане недавно был кейс, когда как раз-таки вот пересекается вот эта вот личная обидчивость но с каким-то современным подходом к шуткам. Да? То есть там ситуация была в том, что не СМИ это делали, это делала девушка-блогер. Она, в общем... Она смонтировала видео, но вы наверняка видели эти короткие видео в приложении, где можно вставить свое лицо, ну, любое лицо, в клип какого-нибудь артиста. Ну,
2: такой дипфейк, да, да 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 У меня прям есть друг, очень увлекается...
1: <laughs> да, было, был момент, когда на карантине прям все увлекались, и вот эта девушка одна из них была. Она взяла видео какого-то рэпера, современный рэпер, знаете, такой вот в розово-неоновом, любой условный, <laughs> и прилепила лицо нашего президента Сурумбая Джеймбекова. Он лично не высказывался на этот счет, и мы не знаем, обиделся он или нет, но тем не менее КМБ с ней поговорили и сказали, что лучше так не делать, потому что ну, шутка типа, ну, нехорошая, вот, может обидеть кого-то. И в этом случае нет ведь речи о том, насколько люди могли поверить в то, что действительно Джим Беков там с цепями и в розовом худе не знаю, снимался в клипе под какой-то рэп. Ну, как бы все поняли, что это шутка. И здесь вот как раз такой вот вопрос да, стоит. Есть ли основания для обид каких-то? Нам вот, кстати, в комментариях здесь пишут, что юридически сатиры и шутки не подлежат судебному преследованию.
0: С точки зрения законодательства какой страны я бы хотела уточнить?
1: А, ну, нам пишет Азамат. Я думаю, что, судя по комментариям, он в курсе ситуации с этой девушкой. Он пишет, что ГКМБ нарушили закон, и в ее видео нет состава преступления. Я думаю, что это в соответствии с кыргызскими законами все-таки.
0: Понятно, что за шутку наказать очень сложно, но можно ведь изменить мотив. И это может быть уже ну, совершенно другая какая-то условная статья, например. Да? То есть это может быть не шутка, а вдруг это, это может быть клевета, а вдруг это может быть оскорбление. Я думаю, как раз на, на
1: примере с блокировкой панорамы в Казахстане это очень интересно рассмотреть, потому что в итоге, почему казахские власти, почему им пришлось опровергать этот фейк?
2: Заметь, они опровергали не на официальном уровне, то есть опровергали на неофициальном уровне, в маленьких телеграм-каналах. Mm -hmm. И после этого следующим действием была эта блокировка. Как мне кажется, это такие были действия несколько из-под тяжка.
1: Угу. Я думаю, в этой ситуации мы опять упираемся в какой-то недоработанный закон, который работает не во всех случаях и не везде одинаково. У нас в предыдущих выпусках были тоже юристы, которые говорили о том, что в Казахстане сам источник фейка, он как бы в безопасности, а распространитель, вот на нем уже есть ответственность. Да? То есть, если ты, грубо говоря, получаешь какой-то фейк в WhatsApp и рассылаешь его дальше, то у тебя проблемы будут, а тот человек, который изначально этот фейк придумал и распространил, его искать никто не будет. Здесь же, как получается, панорама, которая изначально заявляет себя э, сатирическим изданием, пишет новость про Казахстан. Казахские СМИ, которые не являются сатирическими изданиями, на которых есть ответственность доносить правдивую информацию — они перепечатывают эту новость со ссылкой на панораму без дисклеймера о том, что это шутка. То есть как нормальную новость, вполне себе серьезную. Да? Не поймите меня неправильно, я не за то, чтобы кого-то блокировали, <laughs> но, но в итоге блокируют панораму, а не те СМИ, которые распространили это как серьезную новость. Да? То есть я думаю, невозможно создать какой-то закон, который бы регулировал такие ситуации с шутками, с фейками. И сложно оценить тот момент, когда шутка превратилась в фейк. Остается только вот, надеяться. На критическое мышление каждого человека. Мы опять приходим к тому же выводу, в принципе, как и в любой другой ситуации.
0: Но здесь еще, может быть, знаешь, с чем это связано? Ну, то есть, вот панорама, например, какой-то условно-российской медиа-среде, возможно, уже зарекомендовала себя и не нуждается в каком-то особом представлении. В Казахстане это, вероятно, не так. И когда человек видит название панорама, которое оно достаточно звучное, Но звучит серьезно, да. Да, серьезно звучащие, вероятно, не будут рассматривать его как потенциально какое-то ироничное распространяющее шутки. У нас вот есть, например, в казахстанской медиа среде совершенно потрясающий персонаж Мурат Эджан Телебеков, который пишет. Сумасшедшие веселые пресс-релизы Но сейчас уже меньше, а вот лет 5-6 назад Я просто зачитывалась я, Они приходили к нам на ящик редакции И это вот несколько раз в неделю У меня был просто праздник А он подписывал свои сообщения о Несуществующей организации, которая называется Союз мусульман Казахстана И от имени Союза мусульман Были какие-то совершенно Феерические предложения Его пресс-релизы композиционно состоят там из того Что в Союз мусульман обратился Такой-то с такой-то просьбой, Союз в связи с этим делает такое-то заявление. Заявления они предлагали совершенно разнообразно. Они предлагали вручать какие-то абсурдные награды совершенно государственным деятелям там, и прочее, и прочее. При этом все понимали, что если вот это вот сообщение есть предложение «Союза мусульман Казахстана», все уже знали, что к этому не стоит относиться всерьез, потому что Телебеков потрясающий пиарщик. Он какой-то грандиозный шоумен, и он плюс ко всему еще театральный драматург. Я его пьесы читала, он очень талантливый писатель. И, собственно, его пресс-релиза релизы это вот тоже такой экшен был своеобразный. Вот в этом смысле, наверное, когда есть определенный контекст, когда из контекста аудитория понимает, в чем здесь суть на самом деле, а есть такой... Ну, чужой контекст, контекст другой страны. То есть, если вы условно в Кыргызстане, например, прочитаете сообщение, подписанное Союзом мусульман Казахстана, скорее всего, вы к нему отнесетесь всерьез, потому что это так же, как издание Панорамы звучит звучит-то достаточно весомо.
2: Кстати, вот про ту историю с телебековым все-таки наша такая официальная организация казахстанское духовное управление мусульман Казахстана, После, по-моему, трех или четырех лет существования и активной рассылки пресс-релизов от Телебека все-таки провергла и заявила официально о том, что его организация не имеет какой-то регистрации, то есть не имеет силы, все эти заявления, они все-таки были вот от его лица сделаны, а от организации такой нет.
0: Но организация на самом деле есть. Мы в своем издании пытались выяснить вообще, что это за организация. Она зарегистрирована как ТО. ТО СМК. А что СМК, руководитель ТО, расшифровывает как мусульман Казахстана», это, собственно, его личное право. Ну, то есть нет никакого фонда, а есть просто коммерческая организация. Она реально существующая, да, просто она к ДУК, естественно, никакого отношения не имеет.
1: Но это был более такой юмор направленный. Он же это рассылал как бы журналистам, и, и редакции понимали, да, что, ну, как бы это шутка.
0: Да, редакции, конечно, понимали, что это шутка, но редакция, опять же, распространяя эту информацию, ну то есть я, например, с удовольствием в своем издании ставила его пресс-релиза со ссылкой, что это сообщает вот «Союз мусульман Казахстана» и конкретно руководитель Мурат Телебеков. И все из контекста всегда знали, что пресс-релиза Телебекова – это вот такой трэш-угар. И что всерьез, наверное, к ним не стоит относиться. И даже вот судя по мониторингу там, комментариев на сайте, это в общем вот этот контекст считывали все.
1: Если бы все-таки кто-то опубликовал какую-то новость, сославшись на него, как думаете, была бы какая-то ответственность, если бы это дошло до публикации?
2: Так Телебекова и активно ему и публиковали. То есть в качестве СМИ там телепеков двоеточие в Казахстане предложил там, создать э, новое министерство, например, ну, что-то в таком духе, то есть обязательно вот эта приписка Телебеков или Союз мусульман Казахстана, она вот уже и была этим
0: дисклеймером.
1: А, окей, то есть э, аудитория как бы тоже была в курсе.
0: Да-да-да, вот я опять же о чем говорю, да, это, это вот такой внутренний, внутристрановой контекст, который считывали все, когда все понимали, что Телебеков, это вот, да, это такой маркер. Да, ну вот я как раз
1: хотела приберечь этот вопрос напоследок о том, как было бы правильнее вообще организовать медиапространство таким образом, чтобы вот было место все-таки шуткам и каким-то серьезным новостям, и при этом чтобы людям не было трудно отделять, да, вот где шутка, где новость. То есть, вот как Оля сказала, что в России это делается очень легко и органически, когда люди уже знают, что такое панорама, и все понимают, что даже если серьезная СМИ ссылается на панораму окей, okay. все знают, что это шутка, ну, как бы это не всерьез. И то же самое вот с Казахстаном, там вот этот персонаж, он был таким а панорамой <laughs> в Казахстане. Ну, в Кыргызстане я не припомню такого. Я думаю, что сейчас есть уже какие-то телеграм-каналы, которые... Это делают но я думаю вот по такой схеме это было бы очень классно когда сатирическое здание может жить внутри контекста страны и к нему не возникает никаких вопросов там ни у аудитории ни у властей все знают что это не серьезная новость то есть это шутка и я думаю вот так это бы работало классно
2: мне кажется в той пандемии в которой мы оказались вот последние месяцы мы видели что происходит с информационным полем когда среди уже не разберешь, где шутка, где правда, где фейк, где уже что, то есть для рядового читателя, неподготовленного читателя, это было достаточно сложно. Мне кажется, сейчас мое мнение, что все-таки следует как-то разделять, помечать и отмечать, что эта информация шутка, либо это сатирическое издание, тот дисклеймер, который есть, в принципе, у «Панорамы», мне кажется, важным это разделение, чтобы для неподготовленного читателя это было очевидной такой чертой.
0: Мне кажется, информация просто должна подаваться Таким способом, чтобы ее можно было Трактовать только единожды Скажем так, чтобы не было у нее Двух смыслов, только самый Верхний, главный и поверхностный Как бы это вот сейчас не звучало странно Но на самом деле мы оказались Да, в сложной ситуации И изменился мир, и изменились люди Люди стали проявлять гораздо больше Внимания, в принципе, к любой информации И гораздо более болезненно Относиться к любой информации Поэтому если, ну, условно я не буду говорить «журналистика», я скажу «новости». Да? Если у новости есть несколько способов ее трактовать, то, наверное, стоит переписать эту новость. Либо это однозначно правдивая информация, либо это информация однозначно шутка и без всяких вариантов. Потому что иначе, да, иначе мы даем почву для, для фейков и даем какой-то бесконечный загруз фактчекерам, и мы просто ставим под удар вообще все критическое мышление, всю-всю пропаганду, скажем так, критического мышления, когда люди оказываются в растерянности, читая какие-то информационные сообщения. Вот мне кажется так, и ситуация это скорее всего, в этом смысле, ну, наверное, не улучшится, в эту сторону она не изменится, и чем дальше, наверное, тем больше вот этой однозначности потребуется. Согласна со всеми.
1: Я думаю, что на этом мы уже завершим наш сегодняшний выпуск. Я напомню, что сегодня мы обсуждали шутки в СМИ, насколько это этично, насколько это допустимо и где грань между шуткой и фейком. У нас в эфире были редактор компании «Три точки» Юлия Панкратова и смм специалист Ольга Малышева и я, контент-менеджер Регина Им. Большое спасибо, что были с нами, смотрели нас. Не забудьте лайкнуть и пошерить нас. И следите за новыми анонсами. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.